1: Radio del Futuro.
0: Tardos enanos, wargos, gigantes zombies de hielo y viejos que se cagan y aquellos que les limpian la cacona. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de posta. Mi nombre es Luciano manchero y como siempre, ¿me acompaña? Feria Sargenti, claro que sí. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. <risa> no sé qué es esta inversión de roles que estamos ah, haciendo. Sí.
1: Ah, sí. es verdad, claro. Eh, pero sabés que yo no me acordaba que yo siempre abría.
0: Sí, vos, vos abrís Hodor sí. y ahora yo abro el otro.
1: Ah, pero ahora vamos es a hablar, verdad, de otro. claro, es así porque ahora tenemos dos kioscos de ahí sí, tenemos que atender. Traigo. Es muy difícil esto.
0: Bueno, primer episodio de Hodor Post, estreno de la nueva temporada. Eh, ayer creo que solamente se habló de esto
1: Sí, bueno, fue tapa de los, do, de los diarios más grandes del país Estaban destacadito y demás Todos pusieron la misma foto, me parece Todos pusieron foto de... fea de Dani Sí, foto fea de Dani, es verdad ¿Eso no sé por qué Sí, eh, estaban todos con eso
0: Te leí mucho en los medios a vos
1: Te leí mucho en los medios, en eh, dos
0: Vos sos un... Bueno, pero los dos sí. diarios más importantes del país Y
1: hay nota en la revista Playboy también hablando de... Y hay
0: nota en la revista sí. Playboy esa pues, la escribiste Esa vos? la
1: escribí yo, claro
0: Está muy bien Bueno, sí, sí, hablar del elefante en la habitación? Por favor. Nos vendimos a la Corpo y estamos haciendo un programa sobre Game of Thrones como este, pero en HBO.
1: Claro, eh, está. lo pueden ver eh, en HBO Go. Es un producto para HBO Go, pero también está disponible en YouTube de HBO Latinoamérica, en la página oficial de Facebook de Game of Thrones Latinoamérica. Y ahora en eh, Cablevisión Flow, en On Demand. Tienen un montón de formas de verlo.
0: Es muy fácil. En, en Twitter es HBO eh, Lat. En sí. Facebook es la página de Game of Thrones, Latinoamérica. Latinoamérica. Eh, en en HBO Go, en la aplicación, lo podés ver. Ajá. En hbogola.com, ahí sí. también se ve. Estoy listando porque de verdad nos preguntan todo el tiempo. Sí. ¿Dónde lo podemos ver? En en cual, todos estos lo podés ver en
1: cualquier hora, en cualquier lugar.
0: Si tenés cablevisión, lo podés ver en el canal 1, en el on demand. Sí, ahí Vas lo a, buscas. A la carpeta on demand series, spoiler alert, mm -hmm. se llama el programa. Y creo que no me estoy olvidando nada. Alguien que habla visión flow también.
1: Claro que sí. Y creo que en algún
0: lado más nos falta, pero no está confirmado. No es que sí.
1: Sale los lunes más o menos a las 8 de la noche, pero si, te, si no lo podés ver a esa ahora, no hay problema porque está ahí disponible para vos cuando quieras.
0: El, 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 el punto de contacto más importante que tiene spoiler alert con Jodor es que lo tenés que ver después de eh, haber visto el capítulo de, de, de God. Si no lo viste, no lo veas. Y la idea es hacer un, un panorama eh, sobre lo que pasó en el, en el capítulo, de la manera que lo hacemos acá. Dicho sea, de paso, eh, la buena gente de HBO escuchó Jodor y por eso nos, nos llamaron a nosotros para, para hacer hola el programa. Charo,
1: ¡Hola, Charo, ¡Hola,
0: ¡Hola, Pero no necesariamente va a ser lo mismo. De hecho, va a ir tomando su propia forma con el correr de los, de los capítulos. El, 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 el primero, ya lo pueden ver, el segundo debería, debería haber salido para el momento que, que, que estamos contando eh, esto y acá nada van a encontrar el, eh, algo más más largo más en profundidad con más en los libros con o sea no va a ver respondiendo a la pregunta que más nos hicieron esta semana después de van a ver los capítulos antes que nosotros que no les vamos a contestar Jodor eh, no va a dejar de, de salir al contrario va a salir más fuerte y renovado que nunca eh, y así que acá estamos eh, haciendo este nuevo episodio de eh, la nueva temporada de Jodor. Bueno.
1: ¿Podemos empezar?
0: Ay, Dios, Por sí. favor. Le he dicho a todos estos eh, anuncios parroquiales, sí. nos metemos con Dragonstone. Nos metemos con Dragonstone, el episodio. Y nos metemos con Dragonstone, la locación. Un lugar al que no visitábamos hace rato en el mapa desde las épocas de eh, Stannis Baratheon. Que eh, el Rolor lo tenga en la gloria. Pero hoy... Lo encontramos en circunstancias muy especiales.
1: Sí, de otra manera. Hay que decirlo así. Eh, no gastaban mucha guita en Dragonstone. Guita significa plata. Nos mandaron el mejor mail del mundo un, un oyente de México. No lo
0: spoilies, lo vamos a leer en un rato sí, después porque lo vamos a leer. Es, es el mejor mail del mundo. Sí, sí,
1: sí, es un amor. Eh, lo queremos mucho. Bueno, no, no gastaban mucha plata en hacer Dragonstone, claramente. Entonces, siempre que lo veíamos era esa sala en la que vos veías que era como todo de piedra y había algún dragón. Estaba la mesa esa pintada con el mapa de Westeros como una especie de bowindo, un, tipo un balcón un balcón francés eh, que tenían ahí con una ventana que daba eh, al mar porque eh, Rocadragón es una isla pero Rocadragón. no veíamos mucho más de eso era como, nee, no le pongas tanta vida a Dragonstone ahora sí, ahora la sacaron toda hicieron un diseño increíble eh, ella Dani llegó ahí a la playa la vimos tocando por primera vez eh, suelo de Westeros caminó eh, por esa escalera gigante y llegó finalmente a esa puerta con los dos dragones Para entender qué es Dragonstone Qué es esa islita que está ahí como en la puerta De Westeros eh, si, si estás cruzando El, el eh, océano angosto Es básicamente un lugar En el que los Targaryen están Desde hace siglos y siglos y siglos Los Targaryen, esto hay que aclararlo también Vamos a hacer mucha historia A ver los Targaryen... En la
0: lección de historia, sí, esto es en de los hoy. libros con Fiorella Sargenti.
1: Los Targaryen no eran los reyes de otro lado que llegaron ahí o una cosa así. Ellos vienen de Valiria. Valiria era un imperio, era como una mezcla entre elfos del Señor de los Anillos y eh, medio softcore, ¿no? Y eh, el imperio romano. Eran, eh, o también Kryptón, ponele, ¿no? Ah, un poco como de Kryptón porque hay una sofisticación en su, en su civilización. Era un imperio que eran eh, la sociedad más importante, más influyente de su época, y no tenían reyes, tenían familias importantes que se disputaban el poder ahí en Old Valyria, pero no, no es que eran los reyes ni nada. ¿Pero qué pasó? Hace muchos años, un señor que se llamaba Aenar Targaryen, la hija, Daenys, la soñadora, le dijeron después, ella flasheó, tuvo un sueño así como, de golpe dijo, papá, esto se va al carajo, esto acaba de estar todo mal, de golpe que el, y el padre le decía, no, pero mira, si tenemos los dragones divinos, tenemos eh, las 14, eh, ¿cómo es que le dicen en español? 14 llamas, si no me acuerdo mal, que son unos volcanes. ¿Cómo es en inglés? Flames, flames, 14 Flames, creo que era 14 eh, llamas, pero ahora no, no me acuerdo del todo, pero bueno, es muy fácil eh, Tenían estos volcanes, abajo tenían unas minas de las que sacaban eh, eh, vidriagón y sacaban un montón de cosas Y ellos, eh, una cosa importante, tenían esclavos porque necesitaban esclavos para todos estos, manejaban eh, magia y hechizos que estaban relacionados también con todo ese poderío, tenían tierra que era como eh, eternamente en verano y fabulosa, era todo mágico, divino y amoroso, pero Daenys le dice al padre, vámonos de acá porque acá va a estar todo mal. Entonces el padre agarra eh, sus esposas, to vende todo sus ahí, cierra sus esposas, Estamos porque bien. ellos podían tener eh, muchas esposas, varias esposas, agarran todo, venden todo ahí, no cierra el kiosquito que tenían y se van a algún lado A ese lado que se fueron fue esta islita Ahí en eh, cerca eh, de, Como que formaban parte de, de Westeros y se instalaron ahí 12 años después que vino Vino el Doom de valiria No, ¿qué pasó? Sí, es un eh, el, el Doom es un cataclismo Como nunca se había visto hasta ese momento En el que dicen que valiria Empezó a romperse A quebrarse que... Como el
0: Ártico ahora
1: Ponele, sí. que incluso caían los dragones muertos del cielo quemados, se murió todo el mundo, desaparecieron y quedaron muy pocos. Hay que decir también que no todos en Valiria eh, eran dragon riders, era, eh, andaban volando con dragones. Y había gente que no era pura, ¿no? En volantes y en otros eh, lugares. Entonces, valiria desaparece, los únicos que quedan eh, de, de esa civilización son los que andaban dando vueltas por ahí, como por ejemplo los Targaryen, que estaban en Dragonstone porque esta chiquita Dennis había dicho hay que rajar de acá porque esto se va, se va a pudrir, por eso le decían la soñadora, Y incluso eh, había cosas que... Lo que decían, había, hay muchas teorías de qué fue lo que pasó, por qué cayó, por qué se terminó hundiendo Valiria que incluso en la serie Lo Vimos, que es un territorio que se supone que está maldito ahora, por el que no hay que pasar. Porque es este gran misterio de ver qué pasó, esa gran civilización que desapareció y demás y nunca quedó claro. Después de la caída de Valiria hubo eh, un, muchísimos años de caos total en toda la zona, como cuando suele pasar cuando hay alguien que maneja todo, eh, casi todo el mundo y eh, termina desapareciendo.
0: Entonces estos se avivaron, la soñadora los aviva, se van a Dragonstone y ¿qué es de su vida? Que
1: Dragonstone ya era, era un lugar que ya existía, lo usaban medio como punto para negociar y demás eh, y ahora quedaban ellos solos. No le dieron mucha bola, eh, no, no aprovecharon, no salieron ahí automáticamente a conquistar eh, vino una época de muchas guerras después de eso, pero siempre siguieron mirando al este. Hasta que, ¿qué pasó? Llegó un pibito que se llama Aegon.
0: Ah, ese lo conozco.
1: Eh, y Aegon andaba volando con eh, un dragoncito que se llamaba Valerion, que era el único que había sobrevivido de los que habían llegado de Valeria. Después había otros que nacieron ahí mismo en Dragonstone. Aegon nació en Dragonstone que de golpe un día, cansado, ya él había participado en eh, líos en, en Volantis y en, en, en otros lugares de la zona, y dijo, y si miramos para el otro lado, y si miramos a ver qué está pasando en Westeros, Westeros hasta ese momento era eh, había siete reinos que estaban en constante guerra, todo el tiempo eh, matándose entre ellos, no distaba mucho de lo que pasa ahora, pero quizás más arpado y con menos reglas todavía. Entonces este Aegon, que tenía sus dos hermanas, visenya era la mayor que tenía su propio dragón también, y Raenis que era la menor, la que en realidad a él más le gustaba.
0: No se esforzaba mucho con los nombres.
1: No, si te das cuenta, tienen como cinco bases y le van dando como vuelta. Igual viste que casi todos. Visenya andaba en, en Vagar y era guerrera, dicen que era eh, hechicera, que manejaba artes oscuras también, y... Eh, tenía una espada de acero Valirio muy importante Que eh, se menciona cada tanto Que es Dark Sister Y Rhaenys era, ponerle la tilinga La que era más bonita, más chiquita Entonces lo que decían todos Es que a Aegon se había casado con Visenia Porque se tenía que casar Porque era la hermana eh, mayor Pero que en realidad le gustaba a Rhaenys. Entonces Ay. que por cada noche que pasaba con Visenia Pasaba 10 con Rhaenys Que también dicen, andaba con otros no como Visenia, que era no no le gustaba tanto. Era, era un tipo eh, muy serio que no andaba en la joda a Egon, pero dijo esto de, ¿por qué no vamos? A, no vemos qué está pasando en... Go el... West. Exacto, Go West total. Y era una época en la que estaban eh, muy, muy belicosos los señores de Westeros, entonces el tipo se cansó y un día mandó la famosa cartita como Cersei ahora de... Ya fue. Yo quiero ser el rey, si vos no querés que yo sea tu rey, te voy a matar, te voy a sacar todo, si no venís y te, te arrodillas ante mí y listo.
0: ¿Y quién eh, reinaba en ese momento en Westeros?
1: No había un rey. Hay que pensar que eh, King's Landing se llama King's Landing porque Aegon es el rey que desembarca. Claro. O sea, no había nada. Había un montón de casas, antes siete se reinos Calabrini
0: Ortiz Basta, basta.
1: se llamó. Eran siete reinos reales Peleándose todo el tiempo Y estaba eh, el rey del norte el, el Storm King O sea, cada uno tenía su reycito sí. No tenían uno solo No existía el Iron Throne Entonces, ¿qué hace mm. Aegon? Sale a conquistar que las fechas también, viste, que se usan eh, en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, se usa la conquista de Aegon para medir la historia.
0: Ese es el año cero.
1: Exacto, pero como esto es algo que hacen los maestres, es, eh, depende porque hubo dos coronaciones de Aegon. La primera es cuando él dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser el rey, eh, manda estas cartitas y dice, bueno, me tengo que instalar en la tierra, no puedo estar en, en una isla. Entonces va con Valerian y llega a lo que ahora es King's Landing, que por eso se llama justamente Desembarco del de Rey, y a partir de ahí empieza a organizar toda la estrategia y sale él con sus hermanas, cada uno y van tomando, van copando, eh, y anulando a los diferentes reyes. Hay historias muy simpáticas como, por ejemplo, eh, los Tyrell, que lograron quedarse con su casa porque cuando, en realidad, ellos no eran la, la familia más importante de la zona, pero uh -huh. cuando llegó a Aegon con el dragón, que era lo que pasaba mucho, era, le, él, el tipo era, como yo te dije, el Tyrell era el mayordomo que tenía las llaves claro. de los gardeners. Y le dijo, cuando vio, dijo: Toma, te doy las llaves. Entonces le dieron a él eh, el título. Le fueron quedando igual eh, la historia de cómo eh, el rey del norte se arrodilló. También es muy. To todas están llenas de orgullo, ¿no? Pero el tipo lo que prefirió es que eh, no muriera ningún norteño fuera del sur. Entonces quedó conocido como el que se arrodilló. Que, ...que es quien, quien el Stark que dijo... Mmm, ...quédate vos con el Iron Throne... ...y qué pasaba... ...cada vez que Aegon iba ganando... ...iba ocupando un nuevo territorio... ...hacía mandar las espadas... ...de eh, sus enemigos vencidos... Para King's Landing, para que le fueran haciendo un trono. Qué
0: lindo. El
1: trono de hierro, el, el Iron Throne.
0: Secret Origins.
1: Y eh, entonces, eh, la, una, la, una de las historias más conocidas lejos es la de Harrenhal ¿Te acuerdas que Harmenhall sí. lo, lo vimos en la serie varias veces? Y es un lugar destrozado, horrendo, inmundo. Bueno, resulta que. Eh, para el que no se acuerde,
0: la serie es donde estaba trabajando Aria para. Para Tywin Lannister.
1: Exacto. Bueno, resulta que ahí el señor de Harrenhal se había hecho este castillo gigantísimo, enorme, durísimo. Era el, el más grande, el más fuerte de todo Westeros. Y el chabón cuando se, vio que perdía dijo ya fue, yo me encierro acá, tengo comida, tengo de todo, chau. Porque aparte él pensó el dragón tiene fuego y mi castillo es de piedra. ¿Qué? No. Cuenta la historia, cuenta la historia que a Aegon se subió a Valerion que le decían el el de Black Dread. Fue bien arriba, 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 arriba. Bajó, tiró fuego y se prendió fuego todo lo que no era piedra. Y la piedra se calentó tanto que se empezó a desarmar. Por eso es que lo vemos así. Y esas historias fueron las que iban haciendo que iba, fueran cayendo los lores de huésteros. Y algo también interesante para entender: ahora hasta una frase que dice Cersei que es la de, bueno, viste que el hermano le dice, bueno, pero ahora va a venir esta eh, con los dragones, y ella le dice, ah, vos te vos los ves a los Tyrell, a los, no me acuerdo qué otras casas les menciona, los ves eh, eh, luchando... Con Exacto, codo a codo con los dos y los Anzali, y en realidad... chusma. Claro, era como, son muy distintos a nosotros. En realidad los Targaryen también eran muy distintos a los Westerosis en esa época. Incluso no tenían un banner, no tenían... Una, un logo, una, un sello de la casa, pero eh, la gente empezó, el pueblo empezó a amar grosso a, a Aegon y eh, en uno de los primeros momentos de su conquista le hacen eh, este dragón de tres cabezas y él, ahí es cuando se siente por primera vez, ah, me creen parte, soy uno más, soy un westeros y más para ellos y a partir de ahí fueron conquistando sobre todo eh, Rhaenys, parece que era muy carismática y el, el pueblo de verdad los, que, los quería y les perdonaba estas cosas que estaban vistas en realidad en Westeros como chanchadas asquerosas como de casarte con tu hermana eh, casarte con tu primo y demás se los perdonaban por esto, entonces la historia de Aegon, el conquistador, y de Dragonstone es súper importante para este episodio, para lo que va a ser Daenerys, y para ver, por ejemplo, que Cersei no entiende, si bien ella aprendió muchísimo del padre, que ahora, ahora vamos a hablar un poquito más, tiene todo este mambo de que el padre le enseñaba a los hermanos y no a ella... Todavía hay cosas que no sabe ver bien, como esto. Como que si te viene una mina con tres dragones y un ejército gigante, los tipos se van a arrodillar igual, ¿no? Es que van a decir, ¡ay, no mis costumbres!
0: Vamos para King's Landing. Entonces que Cersei, en vez de comprarse un globo terráqueo, eh, se mandó a pintar eh, todo Westeros y esos en la oficina. Eh, yo lo otro día creo que te pregunté algo, no me acuerdo si fue al aire o, o no. ¿La Tierra es plana en Game of Thrones o es redonda? Ah. Bueno,
1: eso es todo, es todo un debate, por ejemplo, al hablar de...
0: Digo plano redonda porque son las dos opciones eh, nuestras. Pero claro. ya que no estamos hablando de claro. la Tierra y nunca se habla de la Tierra. En eh, forma de diamante. Bueno, qué sé yo, sí. O es una tortuga, qué sé yo. Se habla o esto de
1: cuando aparecen las historias de La Larga Noche y Los Otros y Azorajá y eso. Y monstruos que de golpe acechaban y un héroe que qué sé yo. Porque... Eh, en Westeros ya sabemos todas las historias que hay, después eh, en, en, en la costa de, de esos más cercana no hay historias así y aparecen recién al fondo, como si les dijera en el mapa después del de el mar de Dotraki. Sí. allá aparecen historias similares a eh, las de Westeros de esto de la larga noche, como monstruos que acechaban y demás, entonces... Eh, lo que muchos creen es eso Es como, claro, es como si estuviéramos hablando De San Francisco sí. Y Japón
0: Yo pensando, en, bueno, que en un ratito vamos a hablar De los spin-offs, porque nos mandaron unas teorías Muy interesantes eh, a nuestro Mail respondiendo a la Para mí decir consignes mala palabra A la pregunta de la, del episodio Anterior, tal vez un spin-off Interesante eh, podría expandir El universo y mostrarte algo de Que, que esté en otro continente Claro, que es algo que pasa mucho cuando
1: que, que, que se dice como, bueno, es una tierra que se llama Westeros y Westeros es un nah. continente, pero. Es como hasta decir ahora... es una tierra
0: que se llama Europa, ¿no? Claro,
1: hasta ahora estuvimos un montón en esos. Creo que es la primera vez que esos ya quedó afuera sí. y no, no tenemos nada de esos.
0: Bien, eh, entonces tenemos a Cersei, enemistada con todo el mundo, hasta que le llega un nuevo aliado, más por conveniencia que otra cosa, porque son justo los dos que están eh, alienados completamente. Cersei no tiene amiguitos. Euron Greyjoy no tiene amiguitos, entonces qué mejor que vamos a casarnos.
1: Claro, ni hablar, y aparte Cersei que está medio como, bueno, listo, lo que tengo que hacer es esto, acumular poder, poder, quedarme acá sentada y el hermano dice, ¿pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ya no nos queda nada. Es ¿Para como, qué y para quién? Para eso, claro, vámonos a cualquier otro lado, porque eh, cuando le dices la dinastía, ¿qué dinastía? Loca de mierda, si y, no nos queda nadie.
0: Igual no está la posibilidad de criar otro pibito u otra pibita, tener criatura de nuevo, igual me, sé que me vas a venir sí. con la profecía. <risa> Te veo venir con la profecía, dale.
1: Claro, eh, Maggie de Froh le dijo que iba a tener tres hijos a... Ah. Ahora, el tema para mí no es tanto a ver si las profecías son verdad, porque viste que en, en toda esta historia de Canción de hielo Fog hay mucho de profecía, ¿cómo se llama? Auto... Conclusiva. Exacto, como que no no, 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 no señor, es eso, exacto, autocumplida, cumplida. autocumplida. Eso, ahí va, ahí va. <risa> self fulfilled. Eh, claro, porque ella toda su vida se manejó en base al miedo de lo que le había dicho esa mina a que no le pasaran esas cosas. Ah. Entonces me parece que quizás ella ya no piensa en tener otro hijo a pesar de que pudiera Later... Porque eh, tiene esta cosa de todo lo que me dijo la mina se fue cumpliendo. Claro. O sea que si yo al, al pido que trate de tener un hijo, porque si no me dijo ella que iba a tener otro hijo, es que se va a morir o una cosa así, ¿no?
0: Bueno, pero este es Cersei. Jamie, me parece que no, no, no está en la misma línea. Ah, de no, pensamiento. no. Sí, sí. Él puede
1: estar como, vamos a una choza y tengamos mil hijos. Algo no, así pues ya
0: quedó claro que si Jamie quiere coger, no le va a pedir permiso. Eso es, ya ya sí. lo vimos en sí, alguna sí, sí, temporada sí, anterior.
1: Sí, Igual este es otro Jamie. Es sí, un sí, Jamie sí, que cambió. se puso más a tono con el Jamie de los libros, que está en ese camino de... Verdadera redención y como de liberación De lo que es el peso de lo que siempre le dijeron Que tenía que ser
0: Euron Greyjoy entonces que llama la atención Que eh, cuando lo vimos la, la temporada anterior Estaba más piratesco eh, y ahora, no sé, es George Michael. <risa> ¿Qué le pasó? No sé, es cancherísimo. Es, es espectacular. No sé, es hermoso. Tiene estrellitas en la ropa. Sí,
1: sí, es una mezcla entre locuras y complot, Se viste, acá. No sé qué es como. I'm not dead. No sé qué lo agarró. Pero ahí está. Un tipo que cambiaron bastante de, de los libros. ¿Dónde es? Eh, super, eh, es falopero, vive tomando un líquido que te tiñe los labios medio como Ragnar en, en Vikingos, que se llama Shade of the Evening, creo que en español era algo así como eh, color del ocaso o una cosa así que él escucha al Kraken dice que el Kraken le habla todo el tiempo o sea está bastante sí, peluchito
0: sí, ¿El Kraken te habla? Claro,
1: dicen que dice que pasó por eh, la, lo que quedó de Valiria, que es este lugar que supuestamente está maldito, que tuvo un huevo de dragón y se calentó y lo tiró al mar, que tiene el cuerno este con el que podés hacer que los dragones te, te obedezcan y él Ahí se menciona en el capítulo Jamie, le dice, pero yo estuve, yo te vi en el asedio de Pike. Le dice, yo maté un montón de, de los tuyos. Sí, bueno, pero fue increíble. Le dice, el otro chaval no estuviste. Eh, pero eh,
0: maté, un, maté un montón de Grey sí. ah, que robarlo igual, claro, robar igual,
1: que ahí, Me eh, cayó bien,
0: te digo, sí, ¿eh? es eh, la sí, primera sí, sí. vez.
1: Era como una especie de Oberyn eh, Martel, ¿no? Tal pero cual. es como el Oberyn Martel de esta temporada con un poco de Ramsey Bolton. O sea, como eh. es malito. Cachero, pero malo, todo por, mal. Por cosas que
0: nos contaste, claro, en, 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 la, en la temporada anterior de, de Hodor, parece que está completamente loco y es un, y es un sádico total. Imagínate
1: que la nave se llama Silencio porque todos los que tiene manejándola les arrancó la lengua.
0: Capo Euron. Sí, ¿no? Bien.
1: Dicen que eh, toqueteó a su hermano menor a Aaron, lo vimos, el que viene a ser como el curita hippie. ¿Eron de... se llama? Aeron. ¿Aeron? A es re
0: en ese nombre. Sí,
1: es un poquito. Viste que hay algunos que tienen como influencia de otros lados. Eh... Sí, dicen que toqueteó al hermano O sea, es un ser inmundo eh, Lo echaron en los libros Lo echan por haber... Viste que a veces en esta cosa de la Edad Media no se sabe bien, eh, acá hashtag ni una menos, sí. eh, conquistar, seducir y violar. Entonces es como que violó o sedujo a la esposa de Victarion, que es otro hermano Greyjoy, que lo sacaron eh, en, la, en la serie. Por eso es que lo echan eh, en la serie, el otro día vimos en el episodio, que cambiaron la razón de por qué lo mandaron al exilio. Sí,
0: hay que decir que una de las razones por las que George Martin no, está, no termina los libros es porque en un momento se dijo creo que metí demasiados hermanos.
1: ¿Qué hago, claro, esto. ¿Qué hago con todo esto? Para el que
0: quiera escuchar sobre el otro hermano Targaryen, sí. eh, pueden remitirse a la temporada anterior de Jodor porque, como ya evidentemente no va a aparecer en la, en, en la serie, tampoco tiene mucho sentido mencionarlo acá. Bien, eh, Euron le dice que eh, va a volver con un regalo, y me parece interesante eh, abrir el capítulo teorías para la semana que viene e invitar a nuestros oyentes a participar en jodor.aposta.fm por nuestro mail, a nosotros nos gustan las formas eh, de comunicación anticuadas como cuervos, fax y mails, así que nos pueden mandar sus teorías de qué le va a regalar Euron a Cersei. Y como siempre, no nos interesa ceñirnos a la realidad, ya la semana que viene nos vamos a enterar de cuál es el regalo efectivamente, así que si ustedes quieren falopear con la teoría, mande teoría falopa... Claro. De qué le va a regalar Euron a Cersei Si le va a regalar una fugaceta rellena Está bien, puede mandarnos que le va a regalar una fugaceta rellena Hay gente que ya vi diciendo que, por ejemplo, podría ser Tyrion el regalo
1: Sí, sí, además es chiquito, es transportable <risa> Tyrion,
0: portátil. Está muy
1: bien Tyrion, el Lannister
0: portátil
1: <risa> Bueno, ¿viste que ahora dicen que a Taylor Swift la sacaron del departamento en una no, ¿qué? de una valía? ¿qué? Tyrion este lo metes en, una, en el bolsillito, es hermoso
0: El premio para nuestra teoría favorita ahorita de que le regala a Euron a Cersei... ...es una hermosa remera de los amigos de Very Difficult... ...pueden buscarlos como... ...arroba very pero sin las vocales... ...en Twitter, Instagram y demás.
1: Con diseños exclusivos y eh, hermosos... ...y tiene sentido esto de que Euron quiera... ...seducir a Cersei... ...con un algo... ...para, para quedarse con todo vuestro... ...recordemos que él en realidad iba por Daenerys... ...los sobrinos eh, le ganaron de mano... En, en los libros él manda a Victarion a que le, le consiga a Daenerys. Victarion en el camino dice, ¿cómo me la voy a quedar para mí? La de nadie. Incluso es tan fuerte en, en los libros Euron que... Eh, cuando eh, ven Los peligros que acechan a, a la Khaleesi Él aparece como el mayor el mayor de las, La mayor de las amenazas Y él enloqueció de poder y no quiere Solo le promete a sus Ironborns que les va a dar Todo vuestro, le dice basta de pensar solo En esto, acá en nuestras islitas En, en robar en las costas y eso Queremos todo, vamos por todo Que es lo que les había pasado un poco también En, en el momento, en el, en el asedio de Pike cuando hay, Que es el, lo que que recuerdan con Jamie que es cuando unos años después de la rebelión de Robert Baratheon los Greyjoy dijeron ¡Ah, ¡Nosotros queremos! Y ahí es hermoso porque en, en los libros se, se juntan un montón Está, van a, a, a terminar con el asedio de, de Pike desde Jorah Mormont que ahí es, con, es eh, condecorado como caballero Ned Stark Toros of Mir, Jaime, o sea, hay como una cruza, está todo el mundo, y ahí es cuando Theon termina viviendo con los Stark como castigo. Le dice, sabes qué? Ahora me llevo a tu pibito de ocho años porque armaste todo este quilombo al pedo, mirá lo que me hiciste gastar, esto es un bardo. Y no había lleva... manera de
0: que esa decisión saliera mal, ¿no? No,
1: los Greyjoys son de enloquecer de poder, básicamente, como de quiero todo, pero tenías esto que estaba tan lindo, ¿Por qué ¿para, no lo para qué, para cuidaste?
0: Empezamos a movernos para el norte, más allá del muro, sigue la marcha de los eh, White Walkers. Apenas pasaron los, los créditos, lo primero que vemos es cómo siguen avanzando. Y ahora vemos que no solamente tienen a los eh, zombies que ya conocíamos, sino también eh, a zombies gigantes. Así que sí, tranqui.
1: Mínimo. Tres. Bueno, y supuestamente deberían aparecer más cosas, deberían aparecer arañas de hielo en algún momento. Perdón,
0: pero en sí. esta temporada tenemos White Walkers, lobitos o arañas de hielo. Tenés no, que elegir uno. todo
1: porque ahora tenemos no, si... plata, Luciano. Ahora <risas> tenemos un montón de plata y vamos a tener todo.
0: No sé si bien, nos aumentaron el presupuesto para esta temporada de joder, 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 así que vamos a hablar en todos los capítulos de arañas de <risas> hielo. Así que...
1: Bueno... Eh... Algo de eso tienen que dar porque la gente está muy lleva Un año y medio se va con el dragón de hielo. Si no aparece algo de hielo, eh, si no se muere uno de ¿Cómo los... ¿Cómo están con el dragón de ¿Están hielo? Con el dragón de qué hielo. Si no se muere uno de los bebitos eh, de, de Dani o oh, me ponen una araña de hielo o, eh, la gente va eh, si a lo lo lobito, lobito de hielo.
0: lobito de hielo.
1: No, lo vi todo hielo, no, porque no ya no, no, lo vi todo hielo, no. Bien. Pero eh, yo igual lo que quiero es el meme de los White Walkers marchando tan elegantes con música de no sé la que le ponían en eh, los desfiles de Giordano, ponerle o algo así. Pesante, nana, más, nana, Nanana, nana,
0: Nanana,
1: nana, y Ahí vienen con todos nana. con todos sus muertos que queda por ver cuán cerca están esta gente sí. tan organizada que caminan. Pero no se
0: entiende cuánto hace que vienen marchando. La primera vez que los vimos marchan, marchando, digo. Sí. Eh, no la primera vez que los vimos, porque la primera vez que los vimos fue al comienzo, más sí. o menos. Eh, fue al final de la segunda temporada que se los encuentra Sam. Ahí vimos a ellos marchando. Con todo. Sí, ahí no ya
1: di, sí pero igual... Si no me ahí, falla la memoria. Ahí ya empezamos a, ya aprendimos que no son una manga de locos desorganizados o todo. Esto es algo que George R.R. dijo varias veces, que los otros, como él les dice en los libros, no son humanos, pero son una forma de vida relativamente sofisticada. Él dice elegante, bella, como mortífera y asesina, pero, ah. pero, o sea... Tienen hasta como una especie de cultura y civilización propia. Entonces, ya desde hace un montón de temporadas vemos que son organizados. Cuando atacan el Fist of the First Men, el, el puño de los primeros hombres, ahí a la, la Night's Watch que estaba eh, apostada, viendo a ver qué pasaba, ¿te acordás que dejan los cadáveres, que se repite esto del patrón, sí. tipo que, que dejan, los cuerp dejan cuerpitos y miembros ordenados? Incluso esto de ir a Hardhome a buscar un montón de gente, es porque claramente están armando un ejército, o sea, hay un orden y claro. una organización y... Eh... Para mí es, es interesante esta teoría de que la serie y los libros no van a terminar con un enfrentamiento tipo El Señor de los Anillos del bien y el mal de un ejército gigante de muertos con un Jon Snow del otro lado tipo Aragorn diciendo es hoy, es acá, es ahora, es hermoso todo lo que estamos logrando juntos. No creo que eso pase. Para mí va a haber, va a haber ahí alguna otra cosa, pero mientras tanto es lindo verlos marchar.
0: Tengo una pregunta. Sabemos que eh, esta marcha de los White Walkers es una visión que tiene Bran. Como dirían en Twin Peaks, is it future or is it past?
1: Eh, ah, para o mí, es el presente. Sí, ¿no? para mí, o es el presente o es el futuro. Ahora, igual dijiste esta marcha de los White Walkers y me quedé pensando, ¿qué dice el dron de info? cuánta gente fue. A eh, la vamos directo a la
0: Plaza de Mayo, donde está Esa el foto vieja. de Infobae.
1: Esa foto es de el, el 9 de julio de 2010. Caca, cuando... cuca, agarra la pala. No, para mí, o es el presente o es el futuro. Eso veremos.
0: Pero no te la jugaste entonces. No me la juego. Es el presente, o es el futuro. O sea, el pasado no es.
1: Para mí no. El pasado no es. El sentido. pasado no es. Para mí, en realidad, lo que más me parece es que es el presente y que están marchando. A mí me dio la impresión sí, de a que, mí era me el presente, que es el presente. Porque ¿Sí? si hubiesen
0: querido, por ejemplo, pienso en cuando cuando Brand tuvo la visión del fuego Valirio, de la explosión del final sí. de la temporada anterior, te, te daban a entender. De hecho, acá especulamos bastante con que podía tener algo que ver con el final de la temporada. Te daban a entender. Que podía llegar a ser el futuro. Esto no, 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 te están sugiriendo nada, no ves ni, no. La, ni el muro roto, no ves dragones de hielo. Para, para mí, lo
1: que puede ser el futuro cercano es eh, lo que vio The Hound, que ahora vamos a, a mencionar. Eso es como, ah. para mí, es como dentro de dos días.
0: Creo que vayamos con The Hound? Vamos, vamos, vamos a The Hound y a la hermandad sin estandartes, o como les dicen ahora, el escuadrón suicida, o el escuadrón de gente que muere y de gente que revive.
1: Sí, de, de, también de tíos borrachos, ¿no? Que andan dando vueltas por ahí. Me de, de los tíos borrachos, que, que parece parecen un toque pudierasta, pero no lo son.
0: Re, hasta <risas> dónde sabemos. Eh, repasamos entonces. Sandor Clegane. Beric Dondarrion, también conocido como El que revive, y Toros de Mir, que es El que lo revive a Beric sí. Son como, no sé, una, una dupla inseparable esta Sí, altura. básicamente no
1: puede andar Uno sin el otro, no. No, ¿no? Me da pena igual que Dondarrion ya está como Todo re cachuso, porque viste que dicen que Cada vez que sí. lo trae de vuelta, viene como con Un cacho menos, viene... ¿Andas no sabe cuántas
0: veces que... más se habrá muerto sin que lo hayamos visto? ¿Cuántas veces murió fuera de cámara? Claro. Es como se cayó de un banquito Tratando de agarrar eh, una lata de atún <risa> Se partió el cuello te y viene toro. Coro, ¡Otra vez,
1: Te que te lo alcanzaba no, yo. Ay, pero por Dios. Bien. Me parece que es una escena eh, de lo mejor que tuvo el capítulo, que para mí igual estuvo muy bien, no solo como comienzo de temporada, sino en general. Fue eh, visualmente preciosa, me parece eh, súper poética, y además también, eh, por otro lado, toda esa conversación, tratando de eh, buscarle un sentido era de Hound era nosotros preguntando pero por qué el rolor te trae a vos todo el tiempo si conozco tipos mucho eh, mejores que vos que la que da, se pegaron un tiro
0: sí, claro <risa> o, se, o se cagaron encima o
1: inventaron un arma de fuego que todavía no existe <risa> se pegaron un tiro y después la, la desaparecieron el arma pará
0: pará yo tengo una pregunta sí. que es tiene sentido lo que dice sí, claro. que vuelve o sea hay un destino a es, todo, ahí.
1: es todos nosotros, por eso, preguntando eso. ¿Y qué hacen, y además, toros? Que no es, vos lo ves, y no es un tipo pío, que uno dice como, no, bueno, claro, este chabón religioso, eh, no, es un borrachín, que lo, lo dejaron de lado de todos, de, de, de cualquier eh, parte más respetable, porque por eso, justamente, entonces era como... Y él también, ¿no? Dejaron como, desde que se escapa de King's Landing, todo el tiempo que está entre... ...que le sale la naturaleza de querer sobrevivir... ...y el Garca... ...y esta cuestión de buscar cierta redención y eso... Y, y todo me pareció muy poético, no solo porque visitan esta casa del granjero y la hija, en la que ya habían estado en la cuarta temporada con Aria, que el hombre le abre las puertas porque ellos le dicen que eh, habían, esto después de la red Wedding, Habían
0: chocado el auto.
1: Que habían peleado a favor de los, de los Tuli. Entonces, el tipo les abre la, la puerta, le ofrece a dejar que se quede para ayudarlo a cuidar eh, a cuidar la quintita, básicamente, porque el tipo no podía. The Hound le dice que sí, y al otro día le roba la bolsa de monedas y se va, y ahí Aria le dijo, sos un pedazo de mierda, ¿por qué hiciste eso? Y The Hound eh, lo que le dice es, los hombres muertos no necesitan plata, esta gente no va a llegar al invierno. entonces Cortea <risa> Corte A, llegó el invierno y cómo están que fiambre sin, fiambre sin. Están ahí, el padre y la hija con un cuchillo, ellos tratando de imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que, que pasó? Y ese momento en el que le dice, le dice, toros, los conocía, y si él dice algo así o casi que no, dice una cuestión parecida, y además el hecho de verlo a él enterrando a alguien. Es también un recontra guiño a la teoría del sepulturero, que es la del libro, en los libros, no volvió todavía de Hound. Por eso el año pasado, cuando apareció, eh, no lo. Eh, fue también un cold open como este año, o sea, apareció directamente para que no estuviera el nombre en los títulos de, del actor. Porque en los libros. Se dice, o sea, te dan a entender que sobrevivió porque hay un personaje que eh, descrito físicamente es muy parecido a él, que está en un, eh, en un monasterio trabajando de sepulturero. Entonces verlo ahí enterrando gente era como en guiña acá, eh, mira, de esas cositas que no sabemos después cómo se van a relacionar con Winds of Winter, pero ahí están.
0: Sobre lo que ve The Hound en el en el fuego esta montaña que da al mar con punta de flecha y un castillo eh, y ve la marcha de los White Walkers pasando el muro. Esa... Sí, claramente, es una visión posible del, porque como decimos siempre, tampoco es que las cosas que se ven siempre se cumplen, sino mira a Melisandre. Eh, Pobrecita, po mira, Pobre. ya las entiende medio mal. Es uno de los pocos personajes que no, no apareció en este. Que, que sabemos que va a aparecer eh, porque lo vimos en los trailers. Eh, es el futuro lo que está viendo. Claro,
1: este es, es el futuro, probablemente muy cercano, pero eh, es el futuro. Y ahí también. Bueno, todo lo, lo, lo simbólico de que él vea algo, él además como súper descreído y cínico y todo, que él vea algo en las llamas cuando él tiene esa cicatriz y ese peso, ese dolor que lo acompañó y que lo hizo quien es porque el hermano lo quemó cuando era chico. Ya vimos el miedo que le tenía al fuego, ¿se acuerdan toda su conversación con Sansa eh, por los bardos en, en King's Landing? Y por otro lado está... Él acercándose de alguna manera a Rolor, al Lord of the Light, eh, al, al fuego, a la luz y demás, y por el otro el hermano de Mountain, que fue resucitado, pero por artes oscuras, ¿no? Es Ajá. como hay algo, o sea, si llega a pasar... Otro link
0: el... con Harry Potter, de ya vamos <risas> a ir al segundo. De hoy. Claro,
1: que si llega a darse el Clegane Bowl en esta temporada, va a estar todo el tiempo eso medio como el, el campeón de la luz y el campeón de la oscuridad. Y también hay algo que me gusta mucho de todo este universo, que es esta cosa de que Todas las religiones tienen un poquito de, 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 de su parte mágica y qué sé yo, un poquito de realidad, ¿no? No es que hay una, o sea, los arcianos sí hacen algo, eh, lo eh, Rolor sí resucita gente, los Seven son medio los más flojitos y aburridos, no tienen mucha cosa, pero está, estuvo muy presente la, la religión de A Song of Ice and Fire ahí en esa escena.
0: Y este lugar eh, que ve The Hound en las llamas, en su visión, engancha con otro momento del capítulo, eh, lo menciona John en su eh, reunión ante el ejército eh, del, del norte en Winterfell. Un lugar llamado Guardia Oriente del Mar, que es un castillo de la Night's Watch, ¿no es sí, cierto?
1: que es el que está en la costa, sí. digamos, el que está en la punta, Recordemos que la Nightwatch tenía un montón, creo un 19, si no, no, no me acuerdo mal, y estaban casi todos abandonados. Porque como se fue quedando más pobre, más pobre, más pobre, eran como eh, los baños de retiro antes de que llegara un gobierno mágico, ¿no? De <ríe> constitución, básicamente. Estaban todos abandonados feos, ¿no? Entrabas y salieron. <ríe> Pero estaban así. Entonces, eh, Jon Snow dice, bueno, eh, en, en, en toda la organización que hace anti eh, white walkers lo que le dice a Tormund es... Vos ¿Querés ir ahí? Y todo el mundo dice, sí, claro. Y esto eh, queda comprobadísimo porque ya vimos las fotos de los actores. de, de <risa> ah, esto, no, no, eh. esto era, los que estaban tomando ahí en Belfast algo en un pub, eran todos esos.
0: Eastwatch by the Sea igual tiene un poco de nombre de, de, de pub. De, de pub. <risa> sí, que Vamos es, a tomar algo we. a Eastwatch by the Sea.
1: Re. Ahí seguramente es donde se vayan a cruzar todos y eh, recordemos también que lo tenemos a Bran y Mira en Castle Black, en Castillo sí. Negro, porque Dolores Zed les abrió la puerta eh, después de que Mira dijera, yo soy la hija de Havel Reed, él es Brandon Stark, el hijo de Ned Stark y ahí se cayó y pidió por favor que le den ¿no? una coquita y una me dicen que, ll
0: que llegó tu Emi hermoso poder, ¿no? Sí. fue una
1: actuación impresionante <risa> impresionante eh, así que los vamos a tener todos ahí muy cerquita y eh, John que sigue en Winterfell con Sansa tratando de organizar un poco la cosa
0: porque que sos termo de Jon Snow y claro termo sí. del eh, Norte ¿cómo evaluaría sus capacidades como rey? porque Sansa le dice eh, se te da bien esto de reinar ¿eh? pero le tira un poco de shade también porque sí. Es como, sí es algo igual
1: me parece que es una tradición tradición de la es que
0: tirarse shade seguro
1: <ríe> sí, es una tradición de las mujeres Tuli más que Stark porque es lo mismo que le hizo mamá a Rob que Rob le dijo mamá cuando soy rey no me, te me puedes decir cosas porque no es que tanto estos señores de barba que si no después me dicen que soy un nene de mamá bueno algo así le hizo Sansa a Jon que era claramente una escena para. Lo, lo tenían que poner ahí para plantear frente a, al resto esta especie de rivalidad que nos vienen vendiendo hasta los actores en las entrevistas. Que para mí no va a quedar más que en eso. No va a llegar un momento en el que Sansa lo va a traicionar. Ya aparte, después en una escena quedó claro que a Littlefinger no le compra nada de, de lo que vende. Sí, lo que fue. Mira, lo mínimo que. Esto es todo lo que te voy a dar, lo máximo que te voy a dar. Sí. Lo que sí fue un poquito fanservice fue otra vez Liana Stark, eh, Liana Mormont, la pequeña osita, diciéndole a los señores esto, sobre todo al señor Glover, diciéndole... Mirá
0: si me voy a quedar en mi casa...
1: Claro, y vos guerreando, como que yo me voy a estar pintando las uñas, digo, acá vamos todo, y me encanta porque todos, le, no le dicen nada más, le dicen, eh, está bien, sí, ok, está bien. Sí, como es la que va, eh, la discusión es a ver qué hacen con los traidores, qué hacen con los Humber, que son quienes, en realidad la casa, en realidad uno de ellos, ¿no? Quienes habían entregado a Ramsey a Ricon porque eh, cuando se separan Brandon... Brandon, le dije re seria Bran, Ay, Brandon, Brandon, yo le digo
0: Brandon Bra cuando Bra me enojo
1: Brandon Bra le dice eh, no, vos ya porque en realidad era una de las casas más fieles a los Stark terminó traicionándolo, tirando la cabeza de, de, de dándole a Shaggy Dog así como mira esto eh, y, y haciendo que Ramsey matara a Rickon y después los Karstark que era el, el padre Rob le cortó la cabeza a Rickard Stark Stark, 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 le cortó la cabeza cuando. No la
0: pasó bien en el colegio
1: ese chico. No, pobrecito. Eh, Por esto el señor después perdió la cabeza cuando él eh, se enojó mucho porque Catelyn había liberado a Jamie Lannister. Se acuerdan hace un montón de temporadas y este hombre le dijo no vale yo también tengo eh, hijos que quedaron apresados del otro lado de la guerra y ahora viene tu vieja y libera a este tipo. Entonces agarró a unos Lannister y a unos Frey que tenía ahí, los mató y Roble dijo, eso no lo puedes hacer, te cortó la cabeza. Por eso es que eran... Eh... Eh, habían traicionado, le decía Sansa al norte, pero para mí igual John eh, era, la, era la mejor opción. Aparte, pobrecitos, mi vida los pibitos esos, qué culpa tenían, ¿no?
0: ¿De dónde salen estos estos personajes? ¿Tienen algún peso eh, hashtag, en los libros?
1: En los libros solo ella, Alice Karstark, sí aparece. Eh, incluso eh, una otra vez en la que Melisandre no entiende bien del todo una visión. <risa> Y le dice a John, están en Castle Black, y le dice, va a venir una chica con eh, un traje gris y montada en un caballo moribundo, eh, va a venir a Castle Black, y es obvio que es tu hermana, porque en, en los libros se parece a Arya, no acá que, que tiene el mismo pelo de Sansa, y es tu hermana, y qué sé yo, y al final no es Arya, que eh, Arya está en cualquiera en ese momento, pero lo tenemos en los libros a Ramsey casándose con una falsa Arya, que, que es Janie Poole, otra, una amiga de Sansa, y al final no era ninguna, era esta Alice Carter que viene a decir que en realidad su primo se quiere casar con ella para quedarse con eh, último bastión y va a traicionar a Stannis. Es muy, es muy piola ella en los libros, me parece que va a jugar un poco ahora a con eh, el, la gente del norte Que por eso la deben haber incluido Porque en los libros ella la ve venir Va rápido, avisa esta traición Y es clave para que a Stanis No le vaya tan mal eh, Antes de tiempo, digamos Después le, termina, le va a terminar yendo mal Pero eh, sí, en los libros aparece Y para mí acá la van a poner Para que, que, que tenga un alguito Para mí algo va a aportar
0: Dejamos atrás Winterfell y nos preguntamos en qué andará Sam, que se fue del norte a Antigua, a Old Town. Eh, bueno, nos enteramos de que and está haciendo Sam.
1: Hermoso, era como una película de Edgar Wright de caca metida en el medio de un capítulo de Mostrón. Yo ¿Qué? nunca
0: vi un montaje así de, de caca No. Ya
1: igual hablamos acá, ¿no? De la obsesión de toda la saga con la caca. Hay mucha descripción en los libros. Tu obsesión con la caca. No, no. Que yo disfrute de las descripciones caquísticas <risa> de, de, del amigo Jorge es otra cosa. Pero hay mucha caca todo el tiempo. Todo el tiempo te dicen que Landing huele a caca, que con la calicia cuando estaba fiebrada en el nido de drogo no había caca, que cuando Tywin Lannister se murió, se asesinado por tirio, no había olor a caca eh, me estoy acordando de esas tres cacas son un montón de cacas y de, me, me estoy olvidando de miles
0: pero acá tipo tuvimos como un minuto de caca que pareció como todo el capítulo de caca es como que en un momento entró el loop de caca los
1: riditos eran lo mejor Qué a vos te salió mejor
0: Pueden votar en arroba
1: Y la comida, era como la caca que parece comida La comida que parece caca Mirá
0: que yo me había, yo me había pedido un sándwich de milanesa ayer Y lo guardé para después del capítulo Sin saber que iba a haber un montaje de caca Seguido por una autopsia
1: Lo mejor es que eh, No me acuerdo quién fue que dijo eh, Uno de los productores Quién era eh, este chabón Kugan, Uno de estos eh, dijo,
0: dijo, no, el tema de la temporada anterior fue home eh, De esta no. temporada es
1: poop no, no dijo eso. Lo que dijo es, eh, bueno, tipo tuiteó algo como un abrazo grande para eh, John Bradley West que tuvo que... Tuvo que hacer toda la secuencia de la caca durante tres días mientras nosotros estábamos en los semis, en Los Ángeles, <risa> y él estaba con la caca falsa. Me
0: encanta porque eh, el actor tiene la misma suerte que el personaje. Es pésimo, hermoso.
1: Pésimo. Bueno, él está frustrado igual, Sam, porque toca solo manejar caca. Y muy a lo Harry Potter. Eh, él tiene a, a su propio Slughorn eh, ahí. ¡Puedo ir a ver los libros prohibidos! ¡No, caca! No, se va a limpiar la caca usted, pero yo vine acá para... ¡Caca!
0: Y el actor es el mismo, Jim Broadbent. En este caso, interpretando a un archimaestre que Cuando estábamos viendo el capítulo, como no nombran no. al personaje... Vos me convenciste de que era un chabón que se llama Marwin. No, yo no te convencí. Vos? Hace un año... La internet me convenció. <risa> hace
1: un año que se dice que este chabón era Marwin. Todas las páginas especializadas, todos los periodistas especializados... Todos equivocados. Todas las notas decían que era Marwin, no. que es eh, un eh, archimaestre que le dicen Marwin el mago. O sea que un tipo que cree en todas estas cosas, qué sé yo. Ahora de no golpe... Es. Cuando ya salió el capítulo, cuando ya salieron todas las notas de todo el mundo que hablaban de este nuevo personaje que se llamaba Marvin, y yo. Ahora de golpe no es. Se llama Ebrose. Otro, exactamente. Para mí lo
0: cambiaron a último momento para trollear a los fans.
1: No sé, es también este que aparece, es mencionado en los libros, es un archi -maestre, pero tiene otra otra personalidad. Eh, es como un tipo, solo se lo describe como un tipo tranquilo, suave, eh, que tiene algún mambo, ay, que ahora no me lo acuerdo eh, bien, con eh, las enfermedades y, y demás, como que le pinta por ahí, pero... Pero fue hermoso porque quedamos diciendo, como no, este es... no era. No es Marvin No era, podrían haber avisado antes. Igual, eh, sí, ya parece que está en IMDb, en, en todos lados, que se llama Ebrows es otro archimaestre. No es este. Sam finalmente, entonces, consiguió entrar a esta a, a buscar libros porque obviamente él está obsesionado con. Vienen los White Walkers y necesito ayudar a John y no sé qué, porque él, claramente él es. Eh, Hablaba y hablamos de Harry Potter, el señor de los años ellos, él es el Sam Sagaz de Jon Snow, ¿no? Entonces, él quiere conseguirle los libros, se metió, y ahí pasó algo gracioso, porque se va como a la casa ahí con Gilly, con el bebé, están leyendo los libros, y descubre que abajo de Dragonstone hay una montaña de... de Papas fritas. Ojalá, de vidriagón. Ah. Pero en realidad, esto ya se lo dijo Stannis. ¿Cuándo? Se lo dijo cuando se, se encontraron eh, hace cuánto fue dos temporadas.
0: ¿Esto está arroba chequeado?
1: Está chequeado. Le dijo como... Ah, ustedes necesitan... Cuando Stanis aparece y los rescata eh, a, a, la, a la Night's Watch, ¿se sí. acuerdan? Estaban siendo avanzados por Man's Rider... Después tienen conversaciones, hablan de... Obviamente Stannis y Melisandre compran al toque lo de los White Walkers, todo por eso habían sí. ido al norte, porque Melisandre había... Eh, sentía, había visto, bla, que estaba pasando algo. Y entonces Sam le dice, yo pude matar uno con Vidriagón, bla, bla. Entonces Stannis le dice... Ah, esa cosa, tenemos un montón en, en Dragonstone, yo no Bueno,
0: voy. no, se acordaba, fue hace tres le temporadas. Le
1: dice, eh, dice, yo no voy a tener Dragonstone durante mucho tiempo, porque ya Stannis venía medio... Eh, además estaba lejísimo el sabido con toda su gente, sí. pero sí, dice, hay túneles en los que se ve esta piedra que es como... Negra, a veces verde, a veces violeta, que es este vidriagón, que es como una especie de. Bueno, es como. Es como uno de esos
0: anillos que te los pones y te, te avisa que te comores. No, todas? estúpido,
1: es, es como la virgencita de Mar del Plata del clima, ¿no? No, esto hay obsidian ahí en ah, la sí. vida real, que no me acuerdo. Obsidiana. Eh, que es eh, como una cosa volcánica, una piedra volcánica, pero acá es, tiene como una cosa medio mágica, loca claro. y qué sé yo. Se
0: consigue cualquier santería, vidriagón. <ríe>
1: sí, claro, que sí. es con la con la que los eh, Children of the Forest hicieron un montón de cosas Como sí. por ejemplo, vimos en la temporada pasada Esto no pasa en los libros Que hicieron a los White Walkers, ¿se acuerdan? Metiéndole eh, un pedazo de vidriagón en el pecho Después sí. Vengeance, Vengeance Stark dice Yo me, me estaba transformando en muerto vivo Y me, los, me agarraron los Children of the Forest Me clavaron eh, vidriagón y ahora quedé como en el medio Ellos lo usaban como arma y eso era lo gracioso, como que Sam de golpe dice, "Hay un montón en Dragonstone." Sí, estúpido. <risa> ya lo sabías. Y ahí No tenías que ir a estudiar y a limpiar no caca. Hace, no hace falta que limpies Boludo. tanto el pedo. Y otras cosas que pasaron mientras él revisaba el libro es que vimos ahí al pasar la daga de Littlefinger, con la que Littlefinger básicamente inició la Guerra de los Cinco Reyes cuando mandó a tratar de matar a, eh, a, a Bran Stark, que después fue, que supuestamente fue Joffrey, que él, después él dijo que la daga era de Tyrion y demás, es la daga con la que él además después traicionó a Ned Stark, que se la puso en el cuello y demás, Armó todo el motor quilombo la vemos, claro. ahí está dibujada porque es de acero valirio. Y otra cosa que descubrió un usuario, creo que de Reddit, como, como todas las cosas buenas y malas de este mundo, que al pasar en una parte se ve la mitad de la hoja, se lee algo así como que si uno consume vidriagón, y acá estamos en nivel Paco, eh, atento eh, Piti Álvarez porque si uno consume vidriagón parece que podría curar cosas como la...
0: ¡La Zoria Gris!
1: ¡Claro que ah. sí! La Zoria Gris que en la, todo el momento de Sam termina ahí en, en Old Town, en la cita de él cuando él está alimentando después de limpiar todos los culos de los viejos. Eh, ¿qué es los viejos? Bueno, eh, ¿Qué le... preferís, tener Zoria sí.
0: Gris o limpiar del culo a los viejos?
1: Soria Gris, te cortas el sí, brazo. yo también ¿viste? prefiero Soria Gris. Soria Gris. Gris, vamos con la Soria Gris. Que ahí lo, eh, claramente llora Mormont que está obsesionado a nivel blog and report diciéndole, ya llegó, ya llegó la Dragon Queen, ya llegó. No, amigo, no, no está bien esto, no, no está bien. Pero bueno, eh, así que eh, tiene sentido porque claramente llora en algún... Se va a curar, va a volver a relacionarse Con eh, Dani y demás Así que puede ser que le den ¿Cómo se lo darán en polvo? ¿Cómo te dan para que te cures oreja gris? No se lo van a ¿Driagor? inyectar?
0: Para mí le van a pegar un tiro <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Un tiro de vidrio
0: y porque somos recancheros vamos a cerrar con el comienzo, con el cold open, con este con esta apertura en seco que tuvimos en The Twins con eh, una aria que sigue con su venganza como si eh, fuese una especie de, 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 de proxy de, de, de Lady Stoneheart, la que viene a ocupar el lugar que ocupa Lady Stoneheart, si no saben quién es lo hablamos en temporadas anteriores de Hodor eh, en los libros, acá... Vendría a ser ella el espíritu de la venganza Stark, espíritu no porque ella está viva. ¿eh? Sí,
1: hay que decir que es bastante más efectiva porque a todo esto en los libros Lady Stoneheart anda con eh, parte de la hermandad sin estandartes Y un montón de gente más que se le fue sumando matando. De a tres Frey. Sí. Un Frey. Un Lannister. Que, un que la cuelgo a Claro, que no sé qué, que no sé cuánto. Esta los metió a todos en un salón. Y, eh, tomen vino, chupen vino y los mató a todos. Y listo, ya fue.
0: ¿Quiénes quedan en la lista de Aria, en la Kill Bill list?
1: En la, la lista estaban Walder Frey, Chao Cersei, que eh, ahí aparece ya diciendo voy a matar a la reina. Sí. The Mountain, que en realidad es relativo, ¿no? Porque ya está. Ya la mató técnicamente. Ya está muerto The Hound. Que bueno, hay que ver si lo quiere en la, seguir en la lista. Melisandre, que, recordé, que puede estar dando vueltas por ahí. Aparte, ¿te acordás que Melisandre le había dicho, nos vamos a volver a ver? Sí. Eh, eh, está Eric Dondarion también, que anda muy cerca. Permite Toros, todos los
0: números del NecroPro de ellos
1: dos. Todos. Illin eh, Payne que todavía eh, está vivo eh, teníamos a Meryn Trant que ya lo pasó por armas Joffrey listo ya fue eh, Tywin ya fue no le quedan tantos no. y los que le quedan están muy cerca salvo salvo Cersei que le queda bien abajo en el fondo hubo obviamente el momento el momento boca campeón de, del episodio fue cuando ella agarra y dice pero no mataron a todos los Stark porque si dejas un lobo vivo, las ovejas nunca van a estar a salvo. Y después cuando le dicen, ¿no? cuando te pregunten qué pasó acá, vos decile que el norte recuerda y que el invierno llegó para el Sentate, para... Fiorella, no, no, por... no, de no puedo, no puedo, no puedo. Bájate de arriba de la mesa. Ay, no puedo, no puedo.
0: Bien, eh, en la lista, lo que sabemos que no está en la lista de eh, Aria es Ed Sheeran. Interpretando a un personaje que no tiene nombre, solo está identificado en los créditos como eh, un soldado Lannister. Hubo cameos anteriormente en Game of Thrones, particularmente de músicos más camuflados. Sí, Acá era como Marston, demasiado Sí.
1: Ciburros, no me acuerdo quién de Coldplay. Sí. Eh, lo estuvimos acá estaba con toda la caripera, todo el coloradismo
0: muy todo. prominente muy prominente a mí no me disgustó sobre todo porque eh, después pensando bien eh, de qué se trató esta escena parece que tiene un eh, lindo link con en los libros
1: claro ayer había mucha gente indignada de qué hace chira no me gusta como <risa> No importa si es Ed Corteal,
0: Gira... al montaje de caca otra
1: sí, vez. No, no me importa si es Ed Sheeran o no. La gracia es que está cantando un tema que se llama Hands of Gold. He rode through the streets of the city. Down from Mr. Wonder. All the winds and the steps and the call. He rode to a woman's side. For she was a secret treasure She was his shame and his place. En los libros esta canción la hace Simón Pico de Oro o oh, Silver Tongue que eh, aparece creo que es en Tormenta de Espadas y habla sobre Tyrion y Jae, es cuando Tyrion la tenía que ver allá a escondidas para que Cersei y su papá no se enteraran y eh, este chabón... Me Simon, gusta que el
0: twitter de ellos o el intruso de ellos son las canciones
1: Exacto, tal cual, porque este amigo Simón era un poeta un cantante de estos que andan dando vueltas eh, por ahí y en eh, la canción habla de ella, era su secreto él iba a la ciudad a verla porque en los libros eh, él no la tenía eh, ahí en el castillo, sino que la tenía más lejos eh, y dice, las manos de oro están siempre frías, por esto de que además él, él es un Lannister, pero las de las mujeres siempre están tibias habla de eso, Tyrion lo manda a matar porque es uno de sus secretos acá no tiene nada que ver, esa historia ya fue, incluso la canción habla de una cadena de, de oro, que es como al final Tyrion terminó ahorcando eh, allá pero es un lindo guiño para los libros y además se suma una canción más que seguro escucharemos versiones miles dando vueltas por ahí y todo eso
0: La semana que viene en Game of Thrones el capítulo se llama Stormborn, nacida de la tormenta obviamente en referencia a, a Dani eh, y lo más importante del teaser que pudimos ver al final del capítulo es eh, Lobitos
1: Lobitos, básicamente vimos un lobo igual a Naimiria que ¿qué podcast? Ah, ese
0: no es, ese no es. Eh. ¿Qué podcast... No te lo hubiesen mostrado así.
1: ¿Qué podcast te avisó que iban a aparecer lobos enojados y había lobos actores y había uno que era igual a Naimiria?
0: Podcast de Hielo y Fuego.
1: No, pero quizás existe y le mandamos un beso porque buena onda, ¿no? Seguro, <risa> Seguro existe.
0: Eh, watch the Thrones.
1: No sé quién es, más ah, lo dijeron, este. pero acá, acá, lo este, sí, acá hablamos de los lobos actores y que había una, que la, la cuenta esta que había tenido que borrar y qué sé yo. Así que parece que eso es lo que se viene. Obviamente la vamos a ver a, a Daenerys preparando su eh, ataque a vuestros bien a la onda eh, a Egon, que por eso también eh, acá tratamos de hablar un poco del tema en este episodio y hay también un paralelismo simpático en eh, Cersei y John, los dos que van a estar con esta cosa de qué hacer con una Targaryen que vuelve a Westeros, ¿no? que le, eh, en el norte dice no se puede confiar en los Targaryen, pero seguramente Jon va a tratar de ir a, a conquistarla, a, a convencerla, porque necesita de su ayuda, porque él está obsesionado con vencer a los White Walkers, ¿no? mientras Sansa se peina como Cersei y piensa, Cersei nos va a venir a matar, pero por otro lado quiere que la adopte y todas estas cosas raras, eh, y Cersei va a estar tratando de no sé, ver cómo no la mata el hermano.
0: Mientras esperamos al capítulo de la semana que viene, tenemos una bocha de mails en jodor.aposta.fm. Queremos que sepan que los leemos a todos y cada uno de ellos. Esta semana los invitamos a que nos cuenten qué spin-off les gustaría ver de Game of Thrones, porque está la noticia de que se están desarrollando cuatro eh, al mismo tiempo. No sabemos qué va a pasar eh, con eso en el futuro. Cuando haya novedades, obviamente las vamos a comentar acá, pero mientras, especulamos. Como no sabemos, hacemos teorías. Y la primera es eh, de Laura, que dice, tienen que spin-offearme toda la historia de la casa Targaryen. En realidad, la historia de los valirios en la isla, cuando vuela a la mierda y se asientan en Poniente. No capaz todo el reino, pero sí venir entre Valiria y los dragones y los últimos reyes en Poniente, terminando con la rebelión de Robert. Hay que ver más dragones. Cinco capítulos estaría bien. Me gusta la idea. Ya sí. dijeron que no van a ser de sí, eso. Sí, ya
1: dijeron que no iba a ser de la rebelión, que no iba a ser de Valiria y alguno más, me acuerdo, habían de Duncan creo que era, que dijeron, ah, sí. no, eso tampoco... Después, Víctor Hugo eh, Auto nos manda, respecto a la consigna, lo único que merece un spin-off sería la historia antigua de Poniente. Los niños del bosque, la edad de los héroes, el inicio de las grandes casas, la creación del muro, etc. Ahí hay como ocho series eh, que estarían muy bien. Eh, sería muy interesante ver el origen de muchas de las cosas que conocemos. Además, nos permitiría ver otro elenco y nuevos escenarios. Casi te digo que me decepcionaría si no es así casi, porque compro todo lo que sea Game of Thrones. Y en versión spin-off falopa, Víctor Hugo propone las aventuras super Magdalena. divertidas de Gendry dando vueltas por quién sabe dónde, su encuentro con Benjamin, quién <risa> creen que le dio la cadena esa con una bola de fuego con la que ayuda a Bran y Mira. Ah, claro. Es verdad. Y cuando encontró la cura contra la soria Gris, antes que llorarme, el apocalipsis de toquetón que no. en los capítulos de relleno lo tenemos dando tutoriales de herrería, porque bueno. recordemos que además el, poca gente sabe manipular el acero valirio y el maestro de Gendry sabía, es el que derritió a Ice y le hizo las dos espadas a Tywin. Tips para elegir un buen yunque, top 5 mujeres fuelles, mejores, mejores fuelles. fuelles. Mujeres fuelles. Vale. Shows, así tu propio casco, cabeza de toro sin morir en el intento. Este me gustó.
0: Me gustó mucho. Eh, Lucas dice: Para mí el spin-off va a ser Cersei and Jamie y va a salir por The Film Zone los sábados después del acero en lugar de Emanuel.
1: Qué incómodo calentarte, ¿no? Con ese spin-off rarísimo. Efraín de El Salvador dice. Pues Saludos no... a El Salvador. Saludos, saludamos a El Salvador Nuestros y a los
0: oyentes del exterior. Todos del los país todos los que
1: nos escuchan de otros países y tratan de, hacen lo posible para entender las cosas que decimos argentinísimas. Eh, Efraín del Salvador dice entonces Pues yo no sé si el spin-off será de esto Pero a mí me encantaría saber más de Valiria, Ver esa impresionante cultura Y ver cómo diablos es que se fueron a la mierda
0: Parece que genera mucha fascinación Valiria Porque Tomás dice Me gustaría que el spin-off muestre de Doom of Valiria Y cómo los Targaryen pasan a ser de unos altos cirujas A los capangas No hace falta el spin-off porque Firola <risas> te contó todo el comienzo Sí
1: Gonza Montes dice Cincuenta sombras de Pine ¿Ah? Este spin-off se trata acerca de las habilidades ocultas de Podrick, adoptando el formato de miniserie, en donde los capítulos se centrarán en cada una de las distintas mujeres que estuvieron con él en el burdel donde nos narrarán sus experiencias con Podrick, qué fue lo que les hizo qué produjo que hagan su trabajo gratis llegando al punto de desenmascarar al cemental de la materia sexual que se escondía detrás de la figura de un simple escudero.
0: Estoy entre Gonza y Víctor
1: eh, ay, yo me quedo con Víctor, pero estaban todos muy bien, eh.
0: eh Nico, Gonzo, o Víctor. Gonza. Gonza. John, Gonza Víctor.
1: A ver. Uno.
0: Gonza o Víctor. Gonza, ganó Gonza, ganó. Gonza es el ganador, si sombras de Pain, se ha quedado con la remera de los amigos de Very Difficult. La semana que viene, cuéntenos cuál es el regalo que le trae Euron a y participan por otra remera, recuerden, sean creativos, escriban a jodor@posta.fm. Tengo dos mails más, uno es una consulta, dice Marcos, mi pregunta es muy simple, eh, ¿vale la pena comprar y leer los libros? Dice que está maratoneando Game of Thrones desde el domingo pasado. No sé si será la primera vez que lo ve, pero bueno. Dice, ¿vale la pena comprar y leer los libros? Son caros y extensos. Aclaro, tengo 44 años, tres hijos, tres laburos. Y a pesar que disfruto mucho leyendo, tengo miedo de gastar mucha plata y no poder leerlos o disfrutarlos. Ah, para mí
1: lo que puede hacer sí. Yo los recontra Remil Para mí es un sí Para mí es un sí Además si tiene hijos Es algo que tenga la edad que tenga Después lo va a poder guardar Y lo va a poder compartir con ellos Pero lo que puedo hacer es Debe tener un amigo que tenga el primero Que tenga Juego eh. de Tronos Porque es bestseller y demás Entonces para mí lo que puede hacer es eh, Mínimo pedirle a un amigo eh, Juego de Tronos Chusmear a ver si se engancha así Son largos Y si no sos de leer así mucho O no tenés mucho tiempo Se va a complicar Pero para mí que preve Pero vale la pena muchísimo ¿eh? Yo, es otra cosa.
0: yo tengo las ediciones baratitas Las de, de bolsillo con página finita Tipo Biblia Que recuerdo que en su momento eh, me había salido Muy barata, esa se vende por Amazon Pero bueno, no sé, andás a ver si llega o qué Pero por Book Depository te lo puedes pedir Y tal vez te sale inglés, más barato sí. que las uh -huh. ediciones en castellano Todo esto si lees en inglés Y todo esto si lo querés legal Si lo querés ilegal, tenés otras maneras de conseguirlo <coughs> Que lo podemos arreglar por mail después Finalmente, el mejor mail en la historia de Jodor. Mario nos escribe desde México. Dice, descubrí sus podcasts, es una trampa y Jodor, Jodor, Jodor. Y me encantaron. Sigan así de bien, pero por favor ponga la traducción de las siguientes palabras. Dos puntos. Guita.
1: Plata. Dinero. Grosso. Algo que es muy grande, muy importante, muy no, genial.
0: O, o chido, digámosle chido. ¿no? no sé yo,
1: porque no sé bien qué significa chido. Quilombo. O sea, sé
0: que...
1: Quilombo es... Eh, a todas las palabras, los sinónimos que se me ocurren son más argentinos, porque se me ocurre lío, bardo es como un,
0: un gran problema, digamos. Es, claro, puede un embrollo, ser un un embrollo embrollo
1: o un gran problema o una fiesta, algo muy tumultuoso, donde hay mucho ruido, donde hay mucho holgorio, mucha cosa jocosa. Son dos, hay dos acepciones.
0: Acá pone Nina, no sé que qué. Que debe ser mina.
1: Ah, mujer. Mina, la mina. Mina es mujer.
0: Mina es mujer.
1: Pi no es peyorativo, no, o sea, no. no, no, uno no está hablando mal de una mujer por decirle mina. Pibito eh, pequeño, niño o joven. Es un
0: joven, exactamente, y remera... Que, eh, camiseta es una, cami es una, la, o una playera, playera. Exactamente. es una playera así que gracias Mario por este mail espectacular esta vez tratamos de calmarnos un poco con las expresiones de argentinas pero está bueno que nos cuenten que nos escuchan de otras partes de Westeros sí si tienen alguna días. otra duda
1: alguna otra palabra escriban también no hay problema ¿no? no es que asumimos que todo el mundo va a entender los argentinismos en,
0: en twitter arroba posta fm ahí también nos encuentran en las otras redes sociales nos escuchan en spotify en apple podcast nos escuchan en .fm, en nuestra aplicación donde quieran, cuando quieran con quien quieran Ay, y esto se graba en Radio en Casa radioencasa.com, ahí pueden escuchar la programación y escribirle a John, le dicen John, quiero tener un podcast, quiero tener un programa de radio sí, vení grabalo en Radio en Casa que es el mejor lugar del mundo para grabar eh, tus podcasts, esto está comprobado, grabamos en todos lados y dijimos, nos vamos a quedar acá
1: acá, como Dani, Danielita no que llegó a Dragonstone y dijo, yo me quedo acá de acá a King's Landing, ¿no? Bueno, nos reencontramos muy prontito para hablar justamente de Stormborn y todo lo que se viene en la séptima temporada.
0: Si nos extraen un montón nos pueden ver en Spoiler Alert en HBO Go nos pueden escuchar eh, todos los capítulos una y otra vez, eh, hasta aprenderse todos los diálogos de memoria. Esto fue Jodor Jodor Jodor, gracias Florencia Sargenti.
1: Gracias a vos Luciana Manchero.